0: Meine lieben Roommates, herzlich willkommen zu AWFNR Nummer 446 mit einem Politiker, mit Lars Klingbeil. Ich bin überrascht, dass er bei mir ins Telefon geht und mit mir eine Stunde darüber redet. Er ist ein sehr, sehr inspirierender Mensch und es ist ein sehr privates Gespräch geworden, auch über verschiedene Reisen und wie er alles so sieht, über finnische Premierministerinnen und über Jan Ulrich auch ein bisschen. Wir haben darüber geredet, wie die letzte Woche war. Wir haben nicht so viel über Politik geredet, weil ich dafür ein bisschen zu blöd bin, aber dafür sehr viel über den Menschen las. Ich hoffe, euch da draußen gefällt es. Und jetzt geht's los mit AWFNR, Folge Nummer 446. Mein lieber Lars, hallo, wir haben es geschafft. Hallo Paul, genau. Wir so haben lustige technische äh, Hürden. Hinter uns. Und äh, wenn die ZuhörerInnen da draußen jetzt zuhören, dann haben wir sie ge gemeistert, die Hürden. <lacht> wir, wir, du hast, ich bin fassungslos, du hast zum ersten Mal seit anderthalb Jahren dein MacBook aufgemacht, was ich total abgefahren finde, dass du quasi nur noch mobil kommunizierst. Du hast gar keinen richtigen Rechner in deinem äh, Alltag anscheinend integriert. Ist es wirklich so oder äh, hast du nur eine Entschuldigung gesucht warum warum wir es so <lacht> halb nur hingekriegt haben Gott <lacht>
1: Es ist, mir, es ist mir echt super unangenehm und es ist auch ein bisschen peinlich. Also ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass ich acht Jahre lang digitalpolitischer Sprecher meiner Fraktion war und ich zu so der der, der, der tatale netz bei war. Ähm, nee, aber ich habe gestern dann in Vorbereitung gefolgt in meinem MacBook, was irgendwo ich auch echt wirklich suchen musste. Ähm, erstmal wieder Akku aufgeladen, dann hochgefahren. Dann hatte ich noch das große Dilemma, dass ich das Passwort mir erahnen musste, weil ich das schon recht häufig wechsel und ich nicht wusste, was ich vor anderthalb ein Jahren hatte, dann hochgefahren. <lacht> ähm, und dann habe ich jetzt irgendwie gemerkt, dass Chrome anscheinend dafür ist die Variante hier zu alt und das war echt ein Drama. Und ähm, also danke für dein Verständnis und danke, dass wir jetzt trotzdem eine Möglichkeit gefunden haben, aufzunehmen. Aber ich arbeite wirklich, ich arbeite eigentlich, ich habe zwei iPads und das darf man so sagen, ne? Zwei iPads, also die Marke darf man benennen. Und mit denen arbeite ich, die habe ich immer dabei und ich mache dann meine Videokonferenzen mit, ich mache meine ganzen Mail, meine Briefe, mache ich alles mit dem iPad und ich nutze eigentlich gar keine Rechner mehr im klassischen Sinne.
0: Du, wie viel schreibst du denn wirklich noch E-Mails selber? Oder ist das, also, wie ist ein typischer Lars-Kling bei Tagesablauf so? Also wie viel bist du in Calls, wie viel bist du äh, am, am E-Mail schreiben, wie viel, wie viel bist du überhaupt an einem technischen Gerät? Kommunikativ? Also
1: es ist total unterschiedlich, wie viel ich am Rechner bin. Jetzt gerade bin ich in Munster, in meiner Heimatstadt, in meinem Wahlkreis unterwegs, mache gerade so eine Sommertour und ich, kann, ich war heute zum Beispiel zwei Stunden äh, im Wald. Ja, Ich habe mich mit Experten zum Thema Wald getroffen, So dann bin ich da unterwegs, dann lasse ich auch mein Handy im Auto, weil ich dann irgendwie nicht die ganze Zeit an mobilen Geräten hängen will. Dann habe ich ein Unternehmen besucht, die eben Nahrungsmittel herstellen, da habe ich das Handy auch im Auto liegen lassen. so und. Und wenn ich dann in so einem Bürgerdialog bin wie heute Abend, dann lasse ich mein Handy auch weg. So. und dann fahre ich auch selbst. Also heute ähm, bin ich selbst dann irgendwie längere Strecken nach Auto gefahren. So dann habe ich natürlich auch keine Geräte. Und dann gucke ich jetzt in mein E-Mail-Postfach und ich könnte also ich habe von heute sicherlich 60, 70 E-Mails, die ich noch beantworten muss irgendwie. Äh, und dann gibt es aber auch Tage, da habe ich von morgens bis abends Sitzung und dann habe ich eigentlich immer Handy in der Hand oder iPad an und mache dann parallel irgendwie Mails und dann ist das auch sehr schnell weg. Aber ich mache schon sehr viel selbst. Ich bin allerdings kein, weiß nicht, wie es bei dir ist, ich tippe unfassbar ungern und meine Mails sind immer sehr kurz und manche beschweren sich auch darauf, dass ich weder eine Ansprache noch irgendwie eine Schlussformel verwende, sondern einfach irgendwie einen Satz reinhaue, Mail wegschicke und das ist dann für mich eher ein Effizienzgedanke. so Aber Mails spielt bei mir schon echt eine ganz zentrale Rolle.
0: Ich habe ich hab komplett die Kontrolle verloren bei mir. Ich habe gerade das Telefon in die Hand genommen. Ich habe 171.428 ungelesene E-Mails. Und ich versuche nur äh, irgendwie, also wenn, wenn, wenn dich diese rote Zahl ein bisschen stressig macht bei mir, äh, kriegst du, glaube ich, Panikattacken, wenn du das dann siehst. Die Ich schreibe ganz selten, setze ich mich hin und schreibe das, wobei es mir eigentlich Spaß gemacht hat und ich auch gar nicht so schlecht in E-Mails schreiben bin. Also... Wenn so Sachen mal pointiert zusammen, also zum Beispiel in der WM 2014, habe ich mich durch eine in meinen Augen, meine beste Mail, glaube ich, die ich je geschrieben habe, äh, die war schon ausgecheckt. Die habe ich 20, 30 Tage während der ganzen WM immer wieder neu geschrieben, weil mir klar war, ich muss auf den Punkt kommen, ich muss Leidenschaft rüberbringen und ich muss diese paar Punkte da reinbringen, aber auch nicht nerven und da muss auch das richtige Momentum erwischen. Aber inzwischen im, im Arbeitsalltag schreibe ich nicht mehr so viele Mails, aber ich bin schon sehr viel in Calls. Also das muss ich schon sagen, dass, dass das ist äh, ein, ein Covid-Überbleibsel, dass ich fast jeden Morgen, bei mir geht ja nun mal der, der Arbeitstag morgens los und dann ist der erste Call um sieben und der letzte Call um elf. Das sind dann unsere internen Calls, sind eher spät am Abend, also mit den Leuten, die Paris machen oder was auch immer. Und unsere externen mit Kunden sind dann oft mit Leuten, die, die, ja, die sind ja am Morgen und sind dann da. Aber ja, also Machst du Sprachnachrichten? Ja, sehr viel. Es ja, ne? sehr viele Leute, die mhm. es richtig hassen. Und ich bin eigentlich ja, ich. auch... Ja, du? Ich bin ein WhatsApp-Typ eigentlich, aber mit dir zum Beispiel schreibe ich auf iMessage, was mich auch gewundert hat. Aber ich bin... Also, das, das kann man ja schon mal hier sagen. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so richtig gut. Also, wir sind... Äh, wir haben uns einmal gesehen am OMR. Und da würde mich mal interessieren, wieso so deine, genau. deine Ankunft war beim OMR. Wie, Wie... Das war das Top 100 Dinner der in Philipp Westermeyers Augen 100 relevantesten Leute, die es gibt in Deutschland. Und neben diesen sehr vielen Männern, die er dann da eingeladen hat, warst eben auch du da. Und ich genau. durfte auch kommen. Und dann es, es,
1: war, es, es war total witzig. Die Geschichte kann ich jetzt äh, zum, zum ersten Mal öffentlich erzählen. Ich war vorher bei Markus Lanz. Und ähm, die haben mir dann einen Fahrer gestellt, der mich da zu diesem OMR-Dinner gebracht hat. Und ähm, normalerweise, ich war bei Lanz ja schon ein paar Mal gewesen, gab schon ein paar Mal einen Fahrer dann auch. Und dann hast du halt immer so ein, ähm, dann hast du, keine Ahnung, irgendwie ein Audi oder ein Mercedes oder keine Ahnung was. Und jetzt hatte ich aber durch irgendeinen Zufall so ein richtig fette amerikanische, ich, ich weiß nicht mal, was das für ein Auto war, aber so ein richtig so ein richtiger Spritfresser. Ja, Und damit bin ich zu diesem OMR-Dinner gefahren. Und ich stieg aus und ich merkte, wie alle mich anguckten. So und und dann habe ich gecheckt, dass hinter mir in so einem kleinen Elektroauto kam genau zeitgleich Aston Kutscher an. Und anscheinend gab es die Meldung, der kommt jetzt gleich. Und alle guckten auf mich und waren super enttäuscht, dass der, der SPD-Vorsitzende aussteigt. Und dann richteten sich die Blicke schnell nach hinten. Dann kam dann Essen und dann waren auch wir alle happy. So, Aber das war meine Ankunft bei der OMR. Ähm, und ich habe dir das ja mal erzählt und das ist jetzt echt kein Witz. Ich hatte eine Mission den Abend. Ich wollte Paul Ripke kennenlernen und äh, das war dann auch wie ganz witzig, weil wir uns ja sehr schnell, ich glaube, du standst mit Matze da rum, darum, ne? genau. genau. Das war. Ich habe auch. Das und war auch meine und, einzige
0: äh, Mission, weswegen ich da war weil ich dich mal kennenlernen wollte und so also viel von dir. Also das ist, das ist schon das ist richtig Bromance-mäßig eigentlich, oder? Also mir geht es Herz ja, auch, total. wenn ich das höre. Und vor allem geht mir, also ich fand es vor allem so lustig, weil du immer gesagt hast, dass du dein Büro verrückt gemacht hast. Den Begriff fand ich auch so. Ich habe mein Büro verrückt gemacht. Da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Das ist so, du hast ja so zwei, drei Politiker, du hast auch immer von deiner Sprecherin gesprochen. Und ähm, also so, so zwei, drei Begriffe sind ja schon sehr Politiker- Insights sozusagen, die ja, äh, also es gibt ja ein paar so Leute um dich herum, die ist, das, das gibt es nur im Politiker-Live, dass das jemand Sprecherin mhm. hat und so weiter, oder? Also war es war schön. Das Schöner. stimmt. Ja. Genau, nächsten Tag haben wir uns auch noch gesehen,
1: bei der OMR sind sie ein bisschen rumgelaufen. Das war auch
0: ähm, Habe ich sehr, ge sehr genossen mit dir da, mit dir mit dir übers OMR. Naja, ehrlicherweise
1: kam, kam man mit dir keine fünf Meter, weil irgendwie sämtliche Leute Selfies machen wollten und äh, ja, ich habe ja dann zu dir auch gesagt, das war so ein bisschen wie, wie SPD-Parteitag, ne? Also das, also irgendwie man bleibt dann alle ein paar Meter stehen und äh, ja, war schon war schon unterhaltsam. Aber, aber ist, man kam mit dir nicht wirklich voran. Ja,
0: ja aber der das ist, das ist ein lustiger Vergleich, finde ich nach wie vor, dass quasi OMR ist meine Partei. <lacht> Und dort habe ich meinen Parteitag. Am, am komischsten hat dieser Spiegelmensch geredet. Ich weiß nicht, wer das war. Das war ein Reporter vom Spiegel, der, glaube ich, dich betreut hat, um einen Essay wahrscheinlich darüber zu schreiben, wie das, wie das so ist auf so einer digitalen Messe. Der wusste jetzt nicht, wer ich bin, oder? Nee, mit dem war ich auf der
1: Bühne. Also ähm, der, war, der der war, das, also ich hatte ja so ein 1 zu 1 auf der Bühne. Ähm, ja. Und da ging es um, welche Rolle haben digitale Medien, politischen Alltag, im, im Wahlkampf, wie nutze ich das als Politiker und so. Und da hat er mich interviewt und ähm, genau, kurz zum erzählen für die, die zuhören, also wir beide haben uns ja, im, da gab es so einen kleinen Backstage-Bereich, da haben wir uns getroffen und da war der Kollege vom Spiegel mit dabei und dann sind wir halt drüber gegangen, das war eine Strecke, ey, keine Ahnung, ich glaube, wenn man das zügig geht, sind es wahrscheinlich zehn Minuten, mit dir waren es dann, keine Ahnung, mindestens 30 Minuten, weil wir dann noch eine Pause machen mussten und irgendwann fragte er mich dann so, wer ist denn das eigentlich, ja, so und dann habe ich ihm mal erzählt, wer Paul Rübke ist. Und ähm, mir hat das nochmal, und das, da bin ich ja natürlich dann sofort wieder auch im Analysieren, mir hat das nochmal gezeigt, so alte Medienweltspiegel, also wobei ich die total schätze und auch finde, die machen eine super Arbeit. Aber das zeigt eben auch so, du hast diese Brüche in den Medienwelten und die sind natürlich auf der OMR besonders besonders deutlich. ne? Weil ich glaube, wie viele Leute haben dann Spiegel abonniert und wie viele Leute holen sich ihre Infos dann bei Instagram und ganz woanders, TikTok, I don't know. Um, und das ist mir in dieser Frage nochmal deutlich geworden, ja, weil ich meine, ich kenne halt wahnsinnig viele Leute, da hatte ich irgendwie jeder gekannt, und, ähm, und die, die halt Medien machen, ganz etablierte Medien, kennen das gar nicht so was auf der OMR passiert. Ist auch ein bisschen alarmierend eigentlich.
0: Ja, aber es ist auch, also erstens will ich wissen, was hast du dem denn dann gesagt? Also was, wer ist Paul Ripke? Das würde mich interessieren, wie du einem Menschen vom Nein. Spiegel erklärst, was ich so mache.
1: Du, ich, also ich, ich habe, also ich verwende immer noch diesen Begriff Influencer, wobei ich halt weiß, den, 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 den wollen ja viele gar nicht nutzen oder hören, aber okay. ich habe einfach nur gesagt, es ist jemand, der irgendwie wahnsinnig viel im Netz unterwegs ist, der Social-Kampagnen macht und. Äh, am Ende ein sehr erfolgreicher Influencer ist und ich glaube, so habe ich dich dann beschrieben, ja. Und also jetzt gar nicht diese ganzen Details mit WM und keine Ahnung und Lewis Hamilton und so weiter, aber ich glaube, das war erstmal das, was er dann auch verinnerlicht hat, ja, dass da jemand ist, den er nicht kennt, aber den er vielleicht kennen sollte.
0: Ja, aber trotzdem ist, also du hast natürlich schon recht, dass ich habe das jetzt auch gemacht, wenn ich, wenn ich Kooperation eingehe, das ist ja wie so ja wie Sponsor, Sponsorship sozusagen und da hat jetzt ein potenzieller Partner hat mal ähm, eine, eine ist rausgegangen auf die Straße und hat einfach jemanden losgeschickt und hat 100 Leute gefragt, äh, wissen Sie, wer Paul Ripke ist? Und die haben als Ergebnis, das war in Köln, haben die dann gesagt, naja, es war schon krass, weil von 100 Leuten wussten 17, wer ich bin und die 17 waren aber diehard Fans dann. Und alle anderen wussten haben noch mhm. nie von mir gehört. Und ich glaube, das ist relativ nah, also da bin ich ein bisschen stolz auch drauf, wenn das so ist, dass nur ein kleiner Teil einen kennt, dafür aber dieser kleine Teil einen wirklich kennt. Das ist eigentlich das, was gerade viel, viel besser, also hat ja auch viel mit der Theorie der 1000 true fans und so weiter zu tun und dass man mit einer kleinen, aber feinen und wirklichen connecten also es ist ja dann die Definition von Community gegen äh, eine Audience, dass man damit relativ viel bewegen kann, finde ich. Also, ich, mir hat das eingeleuchtet. Und das, ich, ich fand es nicht unsympathisch, dass viele Leute nicht wissen, was ich so mache. Das finde ich total okay, wenn solange die, die es wissen, wirklich davon berührt worden sind. Das ist doch eigentlich ganz geil.
1: Ja, das ist ein bisschen anders als bei uns in der Politik. Ne? Uns kennen dann wahrscheinlich eher mehr Leute und dafür gibt es noch viele, die, äh, die, die einen nicht so gut finden. Und das ist, ja, aber sind die unterschiedlichen Welten.
0: Bist du schon auf Be Real? Das ist der neue Hype. Weißt du, was Be Real ist? Die App nach Instagram und TikTok.
1: Nein, weiß ich nicht. Das ist, ich, also das ist voll okay. ich, 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 ich werde immer noch mit TikTok irgendwie warm gerade. Also das fordert mich echt... Äh heraus gerade, dass man jetzt, jetzt hätte ich fast wieder gesagt, mein Büro, also meine, meine engsten Leute, mein Team, die wollen immer noch, dass ich mehr TikTok mache und ich, ich, ich check's einfach nicht. Und wenn, be real heißt das, ja, ist das, sag, sag mal, was erwartet mich da, was muss ich da, was muss ich mich einstellen, welche Welle kommt auf uns zu und warum ist es so innovativ?
0: Ähm, es ist quasi, du kriegst eine Nachricht einmal am Tag, durch Zufall, während du wach bist und dann sagt, da musst du innerhalb von zwei Minuten ein Foto machen, was du nur mit dem iPhone oder einem anderen Endgerät fotografieren kannst und was Front- und Rückkamera gleichzeitig fotografiert. Das ist quasi ein echter Moment, den du nicht mehr äh, stagen kannst. Also du kannst nicht irgendwas äh, herstellen und eine bessere Welt, du kannst nicht Bilder bearbeiten, sondern du musst einfach so, wie es jetzt gerade ist, musst du es einfach sofort posten. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, kannst du es dir auch äh, sparen, weil ich bin mir sicher, dass äh, das Instagram das sehr schnell kopieren wird <lacht> und einfach so ein, so ein quasi, diese. aber ich finde die, die Idee charmant, meine 16-jährige Tochter macht das sehr intensiv, ähm, dass man einmal am Tag was echtes, wie es wirklich ist. Also es ist ein, eine Sehnsucht danach, dass es eben nicht mehr äh, ein verändertes Bild der jeweiligen Welt des äh, jeweiligen Menschen ist, sondern dass die versuchen, ähm, was, ja, zu machen, was äh, äh, echter ist und was, was authentischer ist und, und was eben nicht mehr verzerrt ist. Und das äh, ist hier sehr, sehr erfolgreich im Moment, muss ich äh, wirklich sagen. Ich habe ja, ich habe in Freiburg, kennst du den Martin Horn, den Bürgermeister von Freiburg? Ja, den, den ich, genau. Das fand ich tolle, auch tolle typ. voll geil und den fand ich super beeindruckend, äh, als der, ich war in Freiburg letzte Woche und wollte eigentlich mit ihm laufen gehen, ich wollte Paris Run Club Treffpunkt Rathaus mit Martin machen. Mhm. Das, das, da wäre mir das Herz aufgegangen, war beim Urlaub leider. Ähm, Urlaub, apropos Urlaub, ich war, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich war wirklich stolz, dass ich es auf deine Closest Friends Liste anscheinend geschafft habe, weil ich, also du warst ja gerade im Urlaub, oder? Zumindest äh, auf Instagram äh, in der Closest Friends Liste äh, wurdest du mir als im Urlaub angezeigt. Stimmt das? Darfst du, willst du hier. Also, ich.
1: Ich bin mittlerweile schon wieder, oh, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Wochen zurück. Nee, genau, ich habe äh, dich nur reingenommen und ähm, äh, dachte einfach so mal ein bisschen ein bisschen zeigen, äh, wo man unterwegs ist. Und äh, es ist ja wahnsinnig schwierig. Ne? Also so darfst du als Politiker Urlaub machen ja, natürlich darf man das, aber in schwierigen Zeiten so. Und ich, äh, weiß, ich habe zwei Jahre durchgearbeitet. Ne? Ich habe diesen Wahlkampf gemanagt von Olaf Scholz. Ich habe danach diese Koalitionsverhandlungen geführt. Ich bin dann Parteivorsitzender geworden. Dann kommt dieser Krieg. Dann hatte ich, ähm, kann ich auch erzählen, dann hatte ich selbst die Corona-Erkrankung im Februar und habe da irgendwie auch so echt zweieinhalb Monate mit zu kämpfen gehabt. Also jetzt nicht, es war jetzt nicht dramatisch, aber ich habe einfach, ich konnte keine, ich konnte keinen Kilometer mehr joggen gehen. So, ne? Das hat schon ein bisschen gedauert und hat mich auch echt Kraft gekostet. Und dann war für mich klar, ich muss einfach mal raus und Kopf frei kriegen Genau, ein paar Leute habe ich dann reingenommen in die Liste und habe so ein bisschen gezeigt, was los ist. Und äh, das mir macht das auch Spaß, aber ich weiß eben auch, das kannst du jetzt nicht auf dem allgemeinen Kanal posten. Ist ja bei Politikern dann auch manchmal so ein bisschen, gibt es halt auch Häme und blöde Kommentare und so. Und, und trotzdem sind wir am Ende auch nur Menschen und das ist für ich Vielleicht glaube ich auch okay, dass man mal den Kopf freikriegt, aber es wird halt dann noch viel gehatet im Netz und das ist ähm, da schütze ich mich dann auch ein bisschen.
0: Ja, ja, ja total. Ich fand es aber sehr inspirierend, muss ich sagen. Also ich habe mir das angeschaut und habe dann angefangen zu googeln, wo du so ungefähr warst, weil das jetzt nicht ein Ort gewesen wäre, wo ich, der immerhin in Amerika wohnt, ich war da noch nie, nirgendwo in den ganzen, also das, das sah richtig cool aus. Was du da, also wie kommt man auf die Idee in die Südstaaten? Also hast du da irgendeine Connection zu oder äh, hast du habt ihr das einfach. Meine gemacht? Frau
1: hat da gelebt. Also genau. Also meine Frau hat kann ich, meine Frau hat, meine, meine Frau hat äh, gelebt in Tennessee, ähm, während der Schulzeit. Und ähm, das heißt, wir haben auch ganz viel, also wir waren in Tampa, da ist ihr Gastbruder, wir waren dann in ähm, Uh, Myanmar Beach, da war gerade ihre so und dann waren wir am Ende nochmal in, in Tennessee, eben in dem Ort, wo sie gelebt hat und uh, so ein bisschen auch eingetaucht quasi in die Familien. Ne? Ja. Also so ein bisschen wirklich amerikanisches Leben, nicht nur Hotel, sondern auch bei denen zu Hause gewohnt und so und das war einfach mal schön, weil man ähm, dann auch so ein bisschen diese amerikanische Kultur mitkriegt. Also ich bin ja riesiger Fan des Landes, also ich haben wir noch nicht drüber geredet jetzt in den zwei Gesprächen, die wir hatten. Aber ähm, ich habe ich hab halt, hab 9-11 in New York gelebt. ne Das hat mich wahnsinnig geprägt, dass ich diese Anschläge mitgekriegt habe. Also auch wirklich fast live mitgekriegt habe. Ich habe danach noch wochenlang in New York gelebt. Und die Stadt war ja echt in so einer Schockstarre. Das hat mich total geprägt. Ja, ich liebe New York. Das ist für mich die schönste, und wichtigste und bedeutendste Stadt der Welt. ja Ich habe in Washington mal drei Wochen gelebt. Ich habe... Ähm, ich habe zwei Roundtrips durch durch Kalifornien gemacht und so und ich, ich finde die USA großartig und äh, und trotzdem war das jetzt auch so, dass ich irgendwie so denke, da ist schon noch ein bisschen was im Argen in diesem Land ne? mit der Polarisierung und so, aber jetzt also gar nicht politisch werden, aber ich bin halt echt immer gerne da und gucke mir dann auch Sachen an und dafür waren diese drei Wochen, die ich jetzt äh, die ich jetzt da sein konnte äh, im Sommer war das einfach großartig ja. und und ich habe echt neue Orte entdeckt, also ich kann dir nur empfehlen mal nach nach Nashville zu fahren ja. oder Knoxville war ein großartiger Ort, hätte ich gar nicht so gedacht. Andere Orte haben mich eher geschockt, also New Orleans, wo ich unbedingt hin wollte, auch als großer Musikliebhaber, um das alles zu sehen. Aber dieser Ort ist echt äh, erschreckend gewesen. Ne? Viele Obdachlose, Drogenabhängige, die Infrastruktur noch immer auch zerstört in vielen Stellen. und Also war schon, war schon heftig teilweise.
0: Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Ich finde es ganz interessant, dass du wirklich äh, dich dazu bekennst, äh, Amerika-Fan zu sein, weil das auch was ist. Also ich bin auch absolut Amerika-Fan und schon immer gewesen. Es ist nur, glaube ich, eine schwierige Zeit, äh, das gerade zu machen. Gleichzeitig... Also ich nehme es hier, vielleicht ist da auch äh, die Hoffnung, Wunschvater, äh, der Wunschvater des Gedanken, aber jetzt gerade die letzten zwei Wochen dreht sich ja schon ein bisschen was und es ist ja schon so, dass jetzt auch endgültig mal erheblicher Gegenwind, auch für die gesamte Trump und 6. Januar und so weiter, dass jetzt wirklich sehr viele mhm. Leute sagen so, oh Leute, jetzt, jetzt reicht es aber auch irgendwann mal und ähm, dass jetzt auch ein, zwei Sachen ja wieder so werden, wie sie, also in meiner Wahrnehmung war Amerika unter Obama äh, ein wirklich großartiger Ort, ich also ich bin halt auch ein Fan von Obama und fand es total abgefahren, ähm, wie der ja, Politik geführt hat und, und das alles gemacht hat, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und natürlich wurde es mir, ich meine, Trump wurde gewählt, als wir hier rübergezogen sind, ne? drei Monate später mhm. und ähm, das, das äh, ich, ich habe es dann immer ein bisschen schön gemalt und es ist ja schon so, dass die State, also so, so Kalifornien ist ja durchaus fast wichtiger als, als Trump, als national, ähm, aber trotzdem ist es echt äh, schwierig geworden. Ich habe das auch, also ich habe hier in meinem direkten Umfeld teilweise Leute, die sich allein über die Abtreibungsfrage ähm, getrennt haben. Ne? Also so, und das, das finde ich schon echt abgefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Gespräch je überhaupt führen muss in meinem direkten Umfeld, dass irgendjemand wirklich ernsthaft meint, dass das nicht eine Frau für sich selbst entscheiden kann und dass der Staat da irgendwas mitzureden hat, war für mich bin ich fassungslos, ein normaler Kumpel, mit dem wir Sport gemacht haben und äh, der sich dann aber darüber über, von seiner Freundin getrennt hat und da bin ich voll auf der Seite der Freundin, die halt sagt, ey, da es keine zwei Meinungen, Punkt, da kommen wir auch nicht zusammen, also da gibt es ja. auch keine, sondern da gibt es keine zwei Meinungen und da habe ich zum ersten Mal echt mir Sorgen gemacht, also so dieses 6. Januar, das, die sind halt verrückt und äh, Trump ist auch verrückt und alles ist so, aber da dachte ich zum ersten Mal, das ist so eine grundlegende, übereinstimmende Sache. Aber irgendwie, jetzt dreht sich es gerade wieder und jetzt wird es irgendwie wieder so ein bisschen positiver. Und ich, ich finde auch, ich, ich habe viele Fragen an dich. Äh, die will ich hier nicht untergehen, weil ja. ich nicht voll schwalle mit, mit, was ich davon halte. Wie reist du eigentlich? Also machst du dann einen Ester? Kriegst du dann, hast du einen Diplomatenpass? Kannst du, also wie wie stellst du dann auch sicher, dass du kein Spion bist für Olaf? <lacht> Vielleicht gibt's da, hast du Probleme bei der Einreise nach Amerika? Wie reist ein Lars nee.
1: Also, wenn ich also genau, ich habe einen Diplomatenausweis und also einen Diplomatenpass, Kein. den hat jeder Bundestagsabgeordnete kann den beantragen.
0: Wie sieht der aus? Und, Was ähm, für eine Farbe hat der? Wie ist der irgendwie cool? Blau der,
1: Also, der ist das ist so wie so ein Reisepass nur ein blau. Oh. Und ich kann kann ja eine schöne Geschichte erzählen. Ich hatte den als Bundestagsabgeordneter war wahnsinnig viel unterwegs und dann war der irgendwann voll und dann hat hat mein Büro den einfach entsorgen lassen. Das war auch ein riesiger Streit, weil ich finde ja, das ist so ein Ding, das hat doch wahnsinnige Erinnerungen und so. Ja, Und jetzt ja, beim zweiten habe ich dann einfach gesagt, entwerte den bitte, aber ich will den auch behalten. Ähm, nee, aber das, also das ist schon echt ein Andenken, weil du hast dann als Politiker auch schon eine Strecke. Ich habe immer sehr viel Internationales auch gemacht. Ähm, war jetzt gerade auch irgendwie noch in Lateinamerika unterwegs. Aber wenn ich jetzt privat in den USA bin, dann, dann reise ich normal privat ein. Also dann auch mit den mit den Vorkehrungen, die die jeder zu treffen hat, das ist dann auch so. Aber wenn ich beruflich unterwegs bin, dann nutze ich den Diplomatenausweis. Manchmal hast du so Mischformen, dass du irgendwie ein, zwei politische Termine hast und dann Privat irgendwo bist. Aber ähm, ich habe den Diplomatenstatus und den kann ich auch nutzen. Dann.
0: Und ist es aber, also Diplomat ist ja auch Fastlane dann. Also bei der Einreise steht man jetzt nicht so lange in der Schlange. Da kommen ja nicht so viele Diplomaten an. Ja, Ja,
1: das, das gibt es in manchen Flughäfen, gibt es das mit der Fastlane, aber es gibt auch genug Flughäfen, wo das Quatsch ist. Also da stehe ich, bei, also ich, ich war jetzt gerade in Brasilien und da gibt's dann, da stehst du halt in Sao Paulo, dann am Flughafen und dann ist das für alle gleich. Noch schlimmer war in Chile. Äh, wahnsinnig äh, intensiv beim Corona-Testen. Also da musstest du denn so einen roten Punkt aufkleben, wenn du irgendwie so, ein, so einen wahnsinnigen bürokratischen Testkram, den man da ausfüllen muss und im Vorfeld schon machen muss und da mussten dann Leute noch schnell einen PCR-Test machen und so weiter und da gibt es keine Behandlung oder sonst was. Also das gibt es manchmal schon in manchen Flughäfen und Bahnen gibt's gibt es das nicht. Also das insofern, Diplomatenpass hilft schon, aber hat vor allem diesen Schutzstatus eben auch. ne und ähm, Aber man manchen Flughäfen bringt das überhaupt nichts.
0: Und die Amerikaner checken das aber dann, dass du also du hast keine Probleme bei der normalen Einreisung als, als jetzt, sagt man dann Privatperson, als zivile Person. Ich würde, also da steht jetzt niemand und sagt, Klingbeil ist a spy. <lacht> ist auch ein kein guter Name für einen für Spion, muss man sagen. Klingbeil ist dafür, ein dafür,
1: nee, dafür Da steht, glaube ich, noch einen ganz guten Ruf. Ne? Also das ist, äh, ist nicht, Nee, aber die haben mich irgendwann mal weggeholt in den USA, als ich auf meinem Handy oben gespielt habe. Du hast ja da so ein, die sind ja echt super hart, wenn du ja. da dein Handy rausholst in diesem äh, Bereich zwischen Passkontrolle und Baggage Reclaim und so und dann, äh, dann, dann haben sie mich da weggeholt und dann haben sie mich intensiv befragt. Und da war der Diplomatenpass dann auch egal. Aber das, gut, das sind jetzt gerade so Luxusprobleme, die man erzählt, aber nee, aber sonst.
0: Global Entry ist die Lösung aller Probleme übrigens. Ich habe jetzt wieder einen, ich bin ja schon eigentlich also halbwegs etabliert. Wie häufig fliegst
1: du denn hin und her eigentlich? Du du bist ja manchmal habe ich den Eindruck, du bist wöchentlich gerade irgendwie zwischen Deutschland und USA hin und her, ne?
0: Also ich war letzte Woche da für nur drei Tage. Ähm, es ist sind, so ein zweischneidiges, äh, also zwei Herzen pochen in meiner, ich versuche das zu minimieren natürlich, das Hin- und Hergefliege, auch äh, weil es einfach falsch wäre, aber gleichzeitig, wenn ich nicht drauf achte, ist es schon auch so, dass ich dann oft so sechs, sieben Wochen, wenn quasi immer sich alles aneinander hängt und dann sage ich, komm, dann bleibe ich noch da, weil nächste Woche ist das wieder und dann bleibe ich da noch da und dann das, tut mir einfach nicht so gut, so lange äh, getrennt zu sein von, von zu Hause, von meiner Familie, von, von allem. Und das ist ja nach wie vor so. Also äh, mein öffentliches Leben, mein Instagram-Leben, da kommt ja Frau und Familie kommen da nicht vor. Und ähm, mhm. dementsprechend sieht es immer so aus, als ob ich äh, äh, überhaupt gar kein Familienvater bin und auch überhaupt gar keine Zeit mit meinen Kids verbringe. Das tue ich schon, sehr viel auch. Und ich poste halt aber nur nicht darüber. Und ähm, das ist mir durchaus auch wichtig, dass, dass ich hier irgendwie am Start bin und dass wir versuchen, das, das zu machen. Und im Moment ist es, wird es jetzt wieder ein bisschen mehr. Also so, ich habe schon drei, vier Mal, muss ich jetzt noch kommen dieses Jahr, vielleicht auch fünfmal. Und ähm, das war natürlich nach, also es ist schon so, dass ich vor Covid habe ich sehr viel mehr hier in Amerika gearbeitet, weil ich ähm, mehr Service gemacht habe, also für andere Leute Fotos und Videos gemacht habe. Und da ja schon auch angefangen hatte, mir hier ein bisschen was aufzubauen, ob mit Will Smith oder mit Odell Beckham Jr. und Also ich hatte so drei, vier Kunden, wo hier so ein, so ein Netzwerk entstanden ist und wo ein paar coole Sachen da waren. Ähm, dann kam aber Covid und dann habe ich, also seit seit Covid ist es wirklich so, dass mein Geschäft sich sehr Richtung Deutschland einfach entwickelt hat, weil die Sachen, die noch da waren und die Sachen, mit denen ich auch einen Lebensunterhalt noch verdienen kann, ähm, eben deutsche Themen waren und sehr viel mehr influencer Influencer-Tätigkeiten. Und das hat sich ja schon äh, sehr verschoben. Also mein, mein was ich so inhaltlich mache, habe ich übrigens auch mein, mein, einer meiner aller wichtigsten Menschen in, in meinem beruflichen Leben. Also so, so echt der Typ, der alles klar gemacht hat, ähm, ähm, was also der ist 80 Prozent des Erfolges der letzten zehn Jahre. Ähm, der ist David Osterkorn. Er Vater war mal äh, Stern Chefredakteur und der war meine rechte und meine linke Hand und beide Beine und so weiter und zusammen. Und der hat aber Politikwissenschaften studiert in äh, okay. Göttingen und war halt sehr Politik interessiert auch und hat dann aber bei mir angefangen, weil er meine andere Seite haben wollte. Und er hat schon auch ein Fable für ähm, ja, Foto-Video-Produktion das hat ihn interessiert und da haben wir auch coole Sachen gemacht mit Materia, haben wir zum Beispiel zum Abschluss dieses, dieses Konzert, den Film auf Anamorphoten. also das war schon ein ernstzunehmendes Filmprojekt, was wir da so dann so drei, vier Monate gemacht haben und der hat aber irgendwann ähm, gekündigt, den habe ich verloren leider, über diese Influenzialisierung von mir, also der hat Irgendwann auch einfach ganz trocken gesagt, Paul, ich will gar keine Badehosen verkaufen, mich interessiert das nicht. Also das ist, mhm. und das muss man dann ja leider akzeptieren, dass halt mein Leben sehr viel Badehosen verkaufen ist. Und, und ich ihm dann nicht bis heute nicht das, das liefern kann. Aber trotzdem sagt der auch immer, also dem, dem erzähle ich dann schon auch manchmal, äh, dass du dann weißt, wer ich bin. Einfach um ihn irgendwie mal zu beeindrucken, dass das äh, dass, dass dann so ist. Und dass wir ja schon auch mal äh, uns austauschen über, also in seiner Welt ist es sehr überraschend, dass, äh, dass du irgendein Interesse an mir hast und an meinen Badehosen. Und äh, das, das war einfach immer nur, ja, also die Veränderung bei mir, hat mit Sicherheit mit sich gebracht, dass ich ein bisschen anders inzwischen arbeite und sehr viel mehr Influencer-Vermarktungs-Schamlose-Selbstvermarktung betreibe. Und dazu gehört natürlich leider auch sehr intensives Reisen. Und ich versuche es irgendwie klein zu halten. Aber ich merke es, also was ich schon merke, ist, also Global Entry ist das Erste, was du. Hast du Global Entry?
1: Nee, habe ich nicht. Nee.
0: Du kannst dich ich anmelden als Deutscher. Ähm, mhm. haben, können auch nicht so viele Leute, also äh, nicht so viele Staaten sind da integriert. Und dann kannst du mit einem Pass, äh, mit einem Visum allerdings, ich glaube mit Esther geht das nicht, kannst du, gehst du an der Einreise, also mein Vorgang, jetzt bin ich am letzten Freitag zurückgekommen und ich sitze 32 Minuten nach Landung im Auto zurück. Und das geht halt so mhm. schnell durch die, ähm, also so, so du kommst halt sofort durch die Immigration, weil die die Daten hinterlegt haben, die prüfen dich dann einmal durch und dann, und es geht auch über Gesichtserkennung nur, also du zeigst dann nicht mal mehr einen Pass, die sagen das, dann rufen die Paul einmal quer durch den Raum und dann gehst du einmal durch. Das ist wirklich, also Global Entry ist wirklich, wirklich, wirklich life-changing und mega, mega geil, aber ich merke es immer wieder, also ich habe ein absolut, ich habe, oh Gott, wir waren, also meine Familie hat sich, und ich habe drei Kinder, 16, 11 und 4 und, und meine Frau und die ganze Familie hat sich gewünscht, dass hier ist jetzt End of Summer, also die Schule geht wieder los und ähm, es geht alles so los und die haben sich dann nochmal gewünscht, dass wir auf eine Hochzeit gehen. Wir sind in Toronto auf einer Hochzeit eingeladen gewesen und äh, von Familienfreunden von uns. Und diese. Das, das war der Anzug,
1: der. Genau. Der Anzug der Auguste Tag. Okay, okay, alles knapp. Ja, da reden wir gleich auch noch drüber.
0: <lacht> und die, äh, und dann sind wir dahin. Dann haben die sich das gewöhnt. Ich muss schon sagen, eine fünfköpfige Familie im Moment fliegen, da sind ja die ersten 4000 Euro sofort. Also es ist wirklich unbezahlbar teuer im Moment. Und gerade, also so, es ist Echo, <lacht> normale. Und ich dachte, okay, aber also alter Schwede, Hotels Hotel dort. Also ich musste schon schlucken, ähm, ähm, dass man, da, da kann man eigentlich zwei Wochen Sommerurlaub von machen und das für, für drei Tage, aber ähm, fairerweise war das wirklich ein intensiver Wun Ich bin jetzt auch kein Hochzeitstyp, ich finde Hochzeiten ein äh, äh, bisschen, also gucken wir mal, aber ich dachte, okay, machen wir das jetzt mal gemeinsam. Und ich bin ja durchaus, also ja, ich fliege viel und, und bin da relativ effizient und habe das ganz gut im Griff war, nicht wo sein muss. Habe aber ja auch ein paar Vorteile, weil ich ein bisschen schneller einchecken kann und all sowas. Und wenn du allein bist, geht das ja easy. Ich habe schon mal vor drei Jahren oder sowas, ähm, haben wir mal einen Flug richtig verpasst. Der erste und echte Flug, wo wir wirklich einfach zu spät kamen, weil ich sag mal so, es geht schon damit los, dass. Äh, also 8 Uhr Abfahrt ist nicht 8 Uhr Abfahrt, wenn du mit einer fünfköpfigen Familie äh, fliegst und ähm, das war vor drei Jahren, führte das dazu, dass wir einfach zu spät gekommen sind, weil ich meinen Zeitrhythmus angewandt habe und äh, wir einfach da ankamen und die gesagt haben, no way und dann mussten wir einen Tag später äh, hinfliegen und das wissend habe ich jetzt, und das weiß ich nicht, ob ich dafür, das kannst du mir vielleicht mal beantworten, ob ich dafür schon in die Karma-Hölle komme, ähm, ich habe äh, gelogen, schon beim, also um 11.30 Uhr sind wir geflogen und ich habe gesagt, um 8 Uhr ist Abfahrt und um 8.17 Uhr waren dann auch alle abfahrbereit und ich habe aber, ich habe nichts, also ich war nicht abfahrtbereit und habe gesagt, warum bist du denn nicht fertig? Und ich gesagt, ach, weil wir erst um 8.30 Uhr los müssen. Also ich habe quasi eine halbe Stunde Puffer eingebaut. Ähm, damit mich das nicht stresst, warum sie um 8 Uhr sind. Ist das richtig? Ist das falsch? Was ist, ist das Politik? Also, ist, bin ich damit? Äh, was sagt der Berufspolitiker dazu? Ist
1: wahrscheinlich, also, in der Politik wird das jetzt Notlüge durchgehen. Das ist schon ja. in Ordnung. Ich meine, die Frage ist ja, wie hat die Family darauf reagiert? Ja, waren sie sauer oder waren sie dankbar?
0: Ja, ein bisschen sauer waren sie schon, und, ähm, aber haben es dann akzeptiert. Dann sind wir, und Jetzt da ging die Odyssee erst los. Man muss dazu sagen, meine Frau hat irgendwann die Woche davor dann gesagt, ähm, hey, ich kümmere mich ums Einchecken und sowas und dann habe ich ihr die E-Mail weitergeleitet äh, von der Flugbuchung. Ich hatte das alles gebucht und dann hat sie es gemacht und unser Sohn ist Amerikaner und äh, dann haben wir quasi zwei deutsche Töchter, äh, die unter 16 also 16 und 11 sind und ähm, sie und dann hat sie danach mir geschrieben, so, hey Paul, ich habe alles hingekriegt, nur deinen Antrag konnte ich nicht machen weil ich deine Passnummer nicht habe. Das heißt, das musst du noch machen. Arrive Can heißt es, da muss man sich anmelden. Ich so, ja, alles cool. Habe das kurz gemacht und habe hab mich da angemeldet und alles cool. Kommen wir an den Schalter, ich mit fünf Pässen und dann gehen die die immer durch und ist immer lustig, weil das Babyfoto von Tate ist halt, das ist ein vierjähriger, voller Mensch und das ist ein Foto, wo der halt vier Monate alt ist. Also es ist nicht zu überprüfen, aber egal. Und dann sagt er so wieder, uns zu einchecken, alles cool. Und dann sagt er, ha, ah, ähm, das Visum für Theresa Polly und Rosalie, das fehlt. Und, und ich schon so, oh, äh, Theresa hast du das Visum nicht gemacht? Und dann sagte sie so, doch, doch, Arrive Can habe ich gemacht. Also, und dann der Typ so, nee, das ist die Covid-Anmeldung, das ist nicht das Visum. Und dann war Theresa so, doch, das ist es äh, Nein, doch, nein, zweimal hin und her. Und ich so, nein, nein, es gibt ein Visum für Kanada, also als Deutscher brauchst du ein Visum, äh, wie Esther. Es ist genau das gleiche wie Esther. Also, wir reden jetzt also ja, es ja, ist einfach exakt genau das Gleiche. Hast du das denn gemacht? Und dann kam raus, dass sie das nicht gemacht hat. Und da waren wir so anderthalb Stunden vor Abflug und ich war so, okay, kann man ja noch, also ich habe auch schon mal mit Esther Probleme gehabt und, und es war auch schon mal eins abgelaufen, in so vor zehn Jahren oder sowas. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, man kann auch noch <lacht> sehr kurz vor Abflug ein Esther. Also es ist, es ist schon technisch möglich. Deswegen sind wir dahin. Aber und jetzt dann, kann ich... ja. Ich muss
1: einmal einmal dazwischen, weil das ist zum Beispiel etwas wo ganz häufig, nicht ganz häufig, aber wo oft Menschen sich bei einem Bundestagsabgeordneten melden, wenn die so eine Probleme haben. Also ich hatte jetzt gerade wieder einen Fall. Jetzt zähle zwei Sachen kurz, wo jemand von Deutschland nach Sri Lanka und über die USA und für die USA aber ein Visum braucht und das nicht hatte. Und dann am Freitag bei mir anruft im Büro und sagt, er fliegt am Sonntag und ob ich irgendwie helfen kann. Können wir natürlich nicht, ne? Also dann war der Urlaub weg. Oder es gibt den Fall, dass Leute feststellen, ähm, es gibt so Länder, ich glaube Malediven zum Beispiel, wo du, äh, da muss der Pass noch sechs Monate gültig sein. Und wenn der fünf Monate und 28 Tage gültig ist, dann lassen die dich nicht rein. Und auch da melden sich dann Leute bei einem Bundestagsabgeordneten. Oder es gibt den Fall, dass du, ich glaube, bei manchen Ländern brauchst du noch so drei oder vier freie Seiten im Pass ja, für die Stempel. Ja. Und wenn du nur zwei freie Seiten hast, lassen die dich nicht rein. Und dann also wirklich, das ist jetzt schon, in, ich bin jetzt seit zwölf Jahren Abgeordneter, ganz häufig passiert, dass Menschen sich mit sowas melden. Und das ist total bitter, weil du musst denen dann immer sagen, es tut mir leid, ich kann da nichts machen. Und du weißt, das ist der Moment, wo deren Urlaub stirbt in diesem Moment. Und das ist total bitter. Und ich verstehe diese Regelung auch nicht. Also also bei dir ist ja so, da verstehe ich ja noch, dass man irgendwie ein Visum braucht. Aber ob du jetzt irgendwie drei leere Seiten hast oder zwei oder fünf oder ob dieser Pass jetzt sechs Monate oder fünf Monate und 28 Tage, was für ein Quatsch.
0: Ich muss sagen, ich, 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 mit dem Inhalt beschäftige ich mich dann nicht, sondern ich versuche dann irgendwie, also ich ärgere mich lösen, dann auch nicht, ja. sondern ich versuche nur eine Lösung hin. Und also äh, in dem Fall bei uns waren dann halt die drei da. Ich habe unseren Kleinen genommen und die haben das selbst gemacht und dann konntest du dich halt einloggen. Ich habe dann schnell gemerkt, dass die Elfjährige jetzt nicht einen kompletten Antrag auf ihrem Handy da ausfüllen kann. Da war auch die ganze Zeit so eine ältere Frau vom, von der Airline, die so helfen wollte, aber nicht so richtig geholfen hat, weil sie immer nur hektisch Sachen gesagt hat, die sie da eintragen sollen. Ähm, die 16-Jährige hat es ganz okay hingekriegt, meine Frau hat es natürlich hingekriegt und, und ich habe das dann irgendwann übernommen und, und habe äh, Rosalie losgeschickt mit Tate und habe dann gesagt, hier komm, ich mache das schnell und habe es dann eingegeben. Am Ende ey, das, du kannst es ja dann vor Ort eingeben und nach, keine Ahnung, sechs Minuten äh, musst du irgendwas bezahlen, sieben Dollar per Kreditkarte und dann kriegst du eben eine E-Mail und vom Start und da steht dann im Betreff halt irgendwie approved und dann habe ich gesagt, ja, ich habe die E-Mail Dann meine Frau danach, ich habe auch die E-Mail und diese Frau von der Airline war immer noch da und hat schon so also, die hat während des ganzen Prozesses, der echt stressig war, mehrfach auch gesagt: So, you're never gonna make the flight. Oh, a rebooking is like $4,000. Und hat also hat die ganze Zeit alles weiter eskaliert, was eh schon schwierig war, sagen wir es mal so. Und ähm, dann waren wir, es wurde immer näher und ab 30 Minuten vorm Abflug kannst du ja wirklich gar nicht mehr einchecken. Und diese Zeit, äh, hm. die näherte sich langsam, aber sicher. Meine 16-jährige Tochter ist mehrfach. Rausgeflogen aus diesem Browser, wie es manchmal so ist. Ich weiß nicht, ob du, ob du das kennst, dass Leute mit Browsern Probleme hm, haben. Und, und ähm, da haben wir dann. Ey, wir standen da und dann hat diese Frau wollte ich immer sagen, lass mich das doch bitte machen. Ich habe es ja gerade geschafft, 16-Jährige, ich kann das, ich krieg das hin. Äh, die Webseite ist schuld, die Frau von der Airline, let her do it, äh, hat immer gesagt, dass sie das besser könnte als ich. Ich habe mich gefühlt, als ob ich 70 wäre und und nicht scharf sehen könnte und und was soll ich so, Leute, also ich ich habe es ja gerade einmal hingekriegt und ich habe es auch übrigens für mich hingekriegt und alles. Also lass mich das doch jetzt machen, weil es wurde immer hektischer und enger und ähm, dann wurde es auch 29 Minuten und dann hab ich's irgendwann hingekriegt nach so also fünften äh, Versuch und dann hatten wir alles da und ich bin zu dem Mann wieder hingegangen mit den fünf Pässen. Und dann, also alles am Freitag, ne? also ich, ich schon mit den Nerven am Ende, dann checkt er uns ein und die ersten vier und sagt, okay, wir hatten keine, kein Gepäckstück, also wir, wir hatten nur Handgepäck und deswegen mussten wir dann rennen und haben gesagt, sie, sie können jetzt gleich losrennen, fünfte Pass von meiner Frau geht nicht. Und äh, das ist nicht hinterlegt. Bei allen anderen war in der Buchung dann hinterlegt, dass das Visum äh, akzeptiert wurde. Und dann habe ich gesagt, hey, geht nicht. Und dann so, er so, haben Sie die E-Mail gekriegt? Meine Frau, ja, ja, ich habe die E-Mail gekriegt. Und dann so, ja, zeigen Sie mal. Fairerweise stand in der E-Mail äh, pending und nicht approved. Also ich sag mal so, die E-Mail wurde, glaube ich, nicht gelesen. Also bekommen hat sie sie, aber, aber den Inhalt der E-Mail äh, hat sie nicht angeschaut. Und dann haben die uns tatsächlich zu viert, also mich mit den drei Kids losgeschickt, weil sie keinen Platz mehr auf den anderen Maschinen hatten und haben gesagt, wir klären das mit meiner Frau ähm, irgendwie danach und dann wir sind da hingerannt, wir waren die Letzten, die reingekommen sind, hinter uns ist die Tür zugegangen ich so, okay, jetzt fliegen wir zu viert und die bleibt in L.A., aber hoffentlich ist sie irgendwie umgebucht, ich habe mir Internet geholt, habe dann hin und her gebucht und alles wunderbar und habe dann aber, ähm, irgendwann war klar, okay, sie kommt fünf Stunden später und alles ist cool. Und dann kamen wir in Kanada an und alter Schwede haben die da die Leute auseinandergenommen in der Einreise. Vor mir Leute so, oh, was machst du hier, wie lange bist du? Also das war erheblich härter als so manch US-amerikanische Einreise, weil man immer so denkt, die Kanadier sind alle so nett. Also in Toronto, das war echt sehr, sehr intensiv, unter anderem bei uns. Und dann kamen die leider... Relativ relevante Frage, und da haben wir nicht drüber nachgedacht. Also, der Flug war halt schon ein bisschen stressig, weil halt alle Sachen auch bei meiner Frau, also so, so Snacks und, und so, ja, also iPads und all sowas. Und äh, aber wir, wir haben es hingekriegt. Wir, wir, der Single Dad kommt dorthin und genau das wurde dann zum Problem, weil er gesagt hat: sind sie denn, also sind sie Alleinerziehende? Haben sie die das Sorgerecht für die Kinder, für alle drei Kinder? Ich bin es noch nie gefragt worden. Also ich, technisch teile ich mir nee. das doch mit meiner Frau wahrscheinlich. Ähm, und dann habe ich gesagt, nein, mit meiner Frau zusammen. Dann hat er gesagt, okay, wo ist dann die Bestätigung, dass ich allein mit denen einreisen darf nach Kanada? Und ich so, die habe ich nicht. Äh, wo ist denn Ihre Frau? Können wir die anrufen? Die ist im Flugzeug. Und dann haben die uns echt separiert und haben die Kinder einzeln befragt und mich einzeln befragt und haben das Ergebnis davon war, äh, dass wir warten mussten auf meine Frau am Flughafen und dann saßen wir da so recht und ich dachte echt, so das ist doch alles nicht, also, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass du halt nicht allein mit den Kids einfach irgendwo, also spätestens da waren meine Nerven schon, also es war anstrengender als das gesamte ich Flugjahr mit irgendwie 20 äh, äh, über dem Pazifik flügen, ähm, also alter Schwede, ich war völlig... Aber das Arsch. heißt, sie haben gedacht,
1: du entführst die Kids oder du, die, die haben gedacht, du entführst sie oder
0: oder ich, oder ich entwende sie okay. aus äh, dem Ding und naja. dann Fairerweise kam er nach einer Stunde und hat dann gesagt, so, ey, wir haben es überprüft, sie ist auf der Passagierliste, sie können jetzt schon mal los und dann durften wir los. Aber ey, ich war völlig im Eimer, als ich dort dann ankam, So ich ich, äh, ich, ich tracke ja mein, äh, meine Fitness, also die die Aktivitäten, ich hatte einen Strain von, also diese Whoop-Sachen sind echt geil, weil es misst tatsächlich, wie gestresst du auch bist, das war sehr sehr hoch und man konnte die Belastung, die nervliche Belastung konnte man in den Daten sehen, das war wirklich deutlich zu sehen und war, ey, ein absoluter Horror und ich weiß nicht wie ich, ach oh Gott, oh Gott, und also natürlich tut Das hätte auch ich jetzt aber auch gefragt,
1: weil also der, der Instagram-Paul ist ja immer sehr freundlich und nett. Wie ist man in so, wie bist du in so einer Situation?
0: Zu den internen zur Familie sehr jezornig. Also das ist wirklich eine ganz ätzende Seite von mir. Also so da bin ich, vor allem bin ich sehr befehlstonmäßig, weil ich dann versuche effizient zu werden und sage, du sagst jetzt gar nichts mehr, ich rede. Und also so, so wie so ein chauvinistisches Arschloch bin ich da, wenn ich, auch an meiner Grenze. Und ich habe auch wirklich so, ich war für mich so, Alter, wie, wie also ich habe keine Lösung mehr gesehen. Irgendwann weil ich so, ich, ich wusste nicht mehr. Normalerweise bin ich immer schnell im, im Lösung finden und dann ging es aber relativ schnell, weil freundlicherweise, also was heißt freundlicherweise, das, das ist ja total egal, wer da Schuld hat. Weißt du, also so, ich, ich habe mich halt schon geärgert, mhm. dass ich nicht irgendwie nochmal Double gecheckt, weil ich, ich fliege halt viel, viel mehr. Ich hatte mein Visum auch einfach noch von Montreal, weil ich da vor drei Monaten war und also so, so, ich, ich, ich weiß sowas. Das ist ja jetzt nicht zu voraussetzen, dass das meine Frau all das weiß. Ich bin natürlich erfahrener, was das angeht und dass ich das, dass ich sie da so allein gelassen habe, war, war, hat mich halt auch geärgert von mir. Also ich ärgere mich dann schon auch sehr über mich selber. Ähm was mir nie passiert ist, dass ich irgendwelchen anderen Leuten gegenüber sauer werde. Also ich sehe ja dann schon oft, also den, den Grenzbeamten oder den Airline, äh, also so ich werde nie ausfallend äh, anderen Leuten gegenüber, weil die können ja nichts dafür. Also die 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 haben, die haben stehen ja da und versuchen einfach nur, das zu lösen, was sie so machen. Ne? Also die, die haben ja keine Schuld, muss man sagen. Die haben ja ihre Regeln und versuchen die einzuhalten und versuchen ja auch eine Lösung herzubringen. Also normalerweise zumindest versuchen sie es zu lösen, muss ich sagen.
1: Also ich glaube allerdings auch, dass der Diplomatenausweis da auch nicht geholfen hätte. Also bei den Situationen. Und das mit den Kindern habe ich noch nie gehört. Also dass dann dass dann da irgendwie vermutet wird, dass man dann eine schriftliche Bestätigung oder sonst was braucht, dass man alleine kann. Also ja, nur Google, naja.
0: fairerweise hat meine Frau gesagt, dass sie das immer dabei hat. Also sie hat tatsächlich das, ich habe das auch mal ihr unterschrieben, dass sie quasi die Erlaubnis mhm. dazu hat. Ich glaube schon, dass das auch ein Thema ist, weil theoretisch kannst du ja in einer, also wenn du eine Stresssituation hast Deutsche die in Amerika leben und einer geht nach Kanada mit den Kids ähm, wenn du das nicht ja. kontrollierst dann sind die weg aus dem wenn du mit einer Amerikanerin zum Beispiel zusammen bist ähm, dann hast du ja keinen Zugriff mehr auf die und ich glaube schon dass da viel wahrscheinlich Wahrscheinlich passiert. Ne? Wie läuft es denn bei deinem August-Attack? Was macht die Sportsituation, mein lieber Lars?
1: <lacht> ja, jetzt, ich wollte jetzt mal wissen, wie erfolgreich deins ist. Ja, du, Ich freue mich, dass ich nach meinem Urlaub jetzt überhaupt wieder anfangen kann. Also, das war, ich habe ja vorhin erzählt, ich konnte keinen Kilometer durchlaufen und jetzt geht's. Also jetzt gehen die fünf, sechs, sieben Kilometer wieder. Ja, gut. Rennrad ist rausgeholt, Rennrad ist rausgeholt und ich habe hab dir erzählt, also bei mir sind es, Crossfit zweimal die Woche, Joggen und äh, Rennrad fahren, habe ich äh, so in der Pandemie für mich entdeckt. Ähm, wir haben auch die Verabredung, dass wir das in Berlin nochmal zusammen machen, ich erinnere ja. mich dran. Ja. Ähm, und das, ich versuche halt jeden Tag irgendwie eine Stunde Sport zu machen. So, Das ist bei meinem Kalender manchmal wahnsinnig schwierig. Ich bewundere das auch, was du da gerade abziehst. Ähm, ich würde das auch gerne machen, also mal so irgendwie so ein paar Wochen irgendwie weniger arbeiten und machen, aber das geht halt mit dem Job nicht, ne? also gerade ja. so in der jetzigen Phase, wo ja auch irgendwie wahnsinnig viel los ist, geht's nicht, aber ich habe für mich, bis vor sieben Jahren war ich super unsportlich und dann dann habe ich für mich aber entschieden, das muss jetzt mal anders laufen und seitdem drei Tage kein Sport und ich habe schlechte Laune und da habe ich echt gelitten in dieser Zeit, als ich mit meiner eigenen Corona-Erkrankung zu kämpfen hatte und und jetzt merke ich einfach gerade, es macht wahnsinnig viel Spaß, ne? ich wohne hier in Munster, so direkt am Waldrand und dann ja. gehe ich morgens halt direkt Ab im Wald und dann irgendwie laufen fünf Kilometer, sechs Kilometer. Und ach, ich bin jetzt auch nicht der effizienteste Läufer, aber es macht einfach Spaß. Also dann bist du halt irgendwie so 40 Minuten unterwegs und du kommst zurück und dann ist der Rest des Tages das ist einfach schon mal komplett anders, ja, weil du weißt, du hast was gemacht, das ist was Gutes für dich. Ich höre dann viel Podcast auch dabei oder Musik oder sowas. Ne? Und dann, das ist einfach, ist ein guter Start. Und das, ich merke dann auch immer, dass so ein, so ein Tag, ähm, dann auch anders verläuft. Also wenn du 16 Stunden arbeitest und eine Stunde Sport machst, das ist es besser, als 17 Stunden zu arbeiten, weil die anderen 16 Stunden halt anders sind. Und ähm, genau, und heute war ich gerade eine Stunde beim CrossFit und habe das in der Mittagspause mal gemacht. Und also, ich habe keine Mittagspause, aber gehe dann mittags mal eine Stunde dahin. Und das war, das war heute ganz schön.
0: Musst du da so äh, Cross CrossFit ist doch immer so auch mit, mit, mit Langhandeln dann, ne? Da hole ich mir immer Rückenschäden, auch. weil ich das nicht so, weil ich technisch nicht ja. so gut bin da drin. Kannst du das richtig? Ja, also
1: ist, ist schon viel. Ja, ja. Also ich habe, das war, da gab es mal eine Spiegelgeschichte auch, da hat mich ein Journalist vom Spiegel begleitet, über einen längeren Zeitraum hat zum so ein Porträt bei mich geschrieben. Ähm, das ist so vor zwei, drei Jahren gewesen. Und da war meine, mh, da war eine Wette, die ich mit einem Bundestagskollegen, der auch ähm, CrossFit macht, war, dass ich mh, es innerhalb von einem halben Jahr schaffe, eine Langhandel beim Band drücken, 100 Kilo zu schaffen. So. Und ich habe das dann echt so, ich, dann war ich auch so verbissen, dass ich wirklich noch so. 23. Dezember, 25. Dezember immer da war und dann habe ich irgendwie so kurz vom Jahreswechsel habe ich diese 100 Kilo noch geschafft und, und du hast recht, es ist wahnsinnig viel Technik. Also wenn man einmal die Technik wirklich verinnerlicht hat, dann gehen auch 20, 30 Kilo mal eben mehr. Aber heute habe ich Kettlebells gemacht, die ich auch sehr liebe und mit denen man auch sehr viel Unfug machen kann
0: und heute war dann die Kettlebell auch noch nicht die Langhandel. Das ist Genial, Fitness-Tipps von uns beiden. Ich weiß nicht, ob wir da die Kompetenz wirklich zum ja. <lacht> final haben, aber andererseits Veränderung. Also so, so ich, äh, also ich, ich, ich gebe voll dir recht vor, zu allem, was du gesagt hast. Und ich habe das, also ich, es ist zum ersten Mal, dass ich das auch so einsetze, dass ich quasi schlechte Laune kriege, wenn ich keinen kleinen Sport und diese Abwechslung und das Abschalten. Ich glaube, durch den, durch den dann doch stressigen Berufsalltag ist das ja schon mhm. abgefahren. Und das ist natürlich auch Klar, also für mich ist das ja auch Beruf teilweise, dass ich quasi äh, Geschichten kreiere dabei auch. Also mir, mir hilft es dann schon auch mit der Öffentlichkeit. Und dass ich, also weißt du, ich war, ich war mit Jan Ulrich Fahrradfahren. Ne? Und der eröffnet letzte Woche. Der hätte ich Woche, dich gleich zugefragt. Ja. Der eröffnet das Gespräch mit, oh krass, was du vorgestern gemacht Also der der sieht es dann, was ich sonst so mache. Und das treibt mich schon sehr, sehr an. Also es war echt beeindruckend. Also so, so, so für... Für mich ist Jan Ulrich also so so ist ein echtes krasses Idol von mir. Ich war ein richtiger diehard Fan von dem. Also ich also ich habe ihm auch sofort dann gesagt, so ich habe äh, studiert BWL in Hamburg und ich habe eine Klausurenphase einmal komplett abgesagt, weil er Tour de France war und habe einfach keine einzige Klausur geschrieben und habe gesagt, ich will Jan Ulrich. Das waren diese Bianchi-Zeiten, wo er in Türkei. Ich glaube sogar dass Paris-Türkis. Äh, ist wegen Jan-Ulrich-Türkis. Also so weit würde ich gehen, weil ich da so ein krasser Fan, also ich finde den einen unserer ja, größten Helden, was sportlich angeht und wie der, was der für Radsport und für für ja, auch, auch der einzige Deutsche, der sie je gewonnen hat, die Tour de France und, und ich finde das absolut abgefahren und natürlich, äh, also der hat Wie kam das
1: denn, dass ihr gefahren seid? Also ich äh, ich, ich habe es ja geliked auch, ich fand super, ne? diese äh, Sequenz, wie, wie ihr beide da auf dem Berg seid und äh, du ihn anfeuerst. Wie, wie war der Spruch? dich zu sauer, ja genau. Ich, ich habe sehr gelacht. Äh, also, und ich muss sagen, gleichzeitig habe ich wieder gedacht, krass, äh, so ist ja, auch, ist ja auch eine großartige Situation, ja. Also Rennradfahren mit Jan Ulrich. Äh, und
0: äh, wie, wie kam das? Also, Unfassbar. Der hat also, hast du ihn angeschrieben? Hat er nee. sich gemeldet? Oder? Kann das? Andersrum. Er hat mir, also sein Manager hat sich bei mir gemeldet. Und hat gesagt, wenn ich mal in Freiburg, als ich in Freiburg war und äh, Freiburg besucht hat, ähm, ob wir nicht mal Rennrad fahren wollen. Und ähm, weil ihn das anscheinend interessiert, was ich so tue. Und ähm, selbstverständlich habe ich da nicht zweimal gezuckt und war so das, also ich habe erstmal überprüft, ob das stimmt, weil ich dachte, vielleicht äh, ist das Catfishing, wo jemand von mir mhm. nur versucht, irgendwie äh, mich, mich zu überzeugen. Aber also ich war dann schon so, okay, krass. Wenn das jetzt so stattfindet, dann aber äh, okay. Dann bin ich halt einen Tag früher nach Deutschland und ähm, also ich hatte äh, einen Job in Schaffhausen und äh, bin dann einen Tag früher angereist und ähm, ich war richtig krass aufgeregt, muss ich sagen. Also so, ich bin morgens und du bist ja auch so ein krasser Musikfan. Ich bin im Moment sowohl auf dem Rad als auch beim Sport ähm, habe ich für mich Live-Konzerte von Milky Chance entdeckt. Es ist das allergeilste okay. wie die Up Raven live, weil so alle Songs ineinander übergehen und weil die so geile Steigerungen live spielen und weil die diese, also so, so ich, im Moment finde ich das wirklich einfach das, das größte, was also so wie viel Euphorie-Momente ich habe auf dem Fahrrad, wenn ich Milky Chance Live-Konzerte Lola Palosa oder in Vancouver haben die so eine geile, voll geil also sieht auch richtig geil aus äh, visuell das Konzert und ist einfach eine 1 a Liveband band und ähm, am Freitag, äh, am Dienstagmorgen bin ich da so durch Freiburg gefahren und bin eine Stunde früher losgefahren und bin mit offenem Fenster und lauter Musik. Hab das schon auch so ein bisschen zelebriert für mich, weil ich dachte so, alter Schwede, du gehst jetzt mit Jan-Ulrich Fahrrad fahren. So, ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass er vielleicht nicht auftaucht oder so. Also vielleicht, ich, bis er dann da stand, war ich so, weiß nicht genau. Und das, also aber ein ultra netter, sympathischer, also so wir, wir sind zwei, drei Stunden Fahrrad gefahren und, und ich habe selten jemanden so lieben gelernt in so kurzer Zeit. Das war echt echt ein Highlight meines Lebens, muss ich wirklich genau so sagen. Und ich, ich fand, also das kleine bescheuerte Video, klar, das ist, das ist ja Udo Bölz, der dann irgendwann mal angeschrien hat. Ja. Ich, ich bin Fan von dem, Punkt. Und der ist auch bei all dem, was ihm vorgeworfen wird und, und ist ja auch, mich interessiert sowas dann schon auch immer sehr wie wir Deutschen mit sowas umgehen, also auch mit Boris Becker mhm. oder mit Finn Kliman oder mit, also so, die Liste ist ja lang, dass wir uns da echt schwer tun, Leuten mhm. zweite Chance ich zu geben glaube, ja. und, und Leuten, ähm, ja, Leute scheitern, zu, zu das auch zuzulassen. Also deswegen war das natürlich teilweise sehr, sehr beeindruckend und, und, und für mich einfach, also… Ich, ich war schon fertig danach, also so, ich konnte gerade so mit ihm mithalten über Also so, 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 da braucht ich auch eine Pause dann danach. Aber es war einfach mega geil. Ich habe tagelang gestrahlt seitdem und es war einfach wirklich, wirklich mega geil. Und hat großartigen Spaß gemacht. Ich
1: fand's, also wie ich habe es auch gefeiert und ich, äh, also bei mir ist, ich war jetzt nie der, der, der Tour de France-Fan, dass ich jetzt äh, dafür ein Semester hätte sausen lassen, aber ich, äh, also ich habe es auch immer geguckt und äh, also ich stimme dir vielleicht zu, Jan Ulrich war einfach die Identifikationsfigur und ich finde es dann auch einfach schön, wenn man sieht, dass es solchen Menschen, die jetzt auch eine schwere Phase sind, dass ich haben, mir anscheinend wieder gut geht und dass sie sich ja. gefangen haben. Ähm, und ich, boah, also bei mir ist es in der Tat auch so, dass ich immer versuche zu verstehen, was für einen Druck haben diese Menschen, womit müssen die klarkommen, was haben die in ihrem Leben gemacht. Ich, als jemand, der auch in der Öffentlichkeit steht, weiß ich auch, wie extrem krass das ist, wenn du so im öffentlichen Fokus stehst. Ja, ich meine, ich will mich überhaupt nicht mit solchen Leuten vergleichen, weil Sportler, glaube ich, nochmal was ganz anderes sind. Ja, ich habe als Politiker auch eine gewisse Vorbereitung. Ich habe ein anderes Umfeld und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es ist immer ganz einfach gesagt, ja, ich hätte das anders gemacht. Ich hätte das so gemacht. Ich hätte das so gemacht. Aber das können Leute vielleicht gar nicht bewerten, die nicht so im Fokus stehen. Und, und wenn du einfach so eine Scheißphase hast, ja, und so schwierige, Situation auch meistern musste und dann wieder auf die Beine zu kommen, ich finde, das braucht eigentlich die Unterstützung. Und, und das war für mich so der Punkt, wo ich gesehen habe, wenn der so ein Video macht und damit mit dir unterwegs ist, dann geht es dem anscheinend ja wieder besser. Und das ist ja erstmal eine schöne, eine schöne Message auch, die, glaube ich, für viele, die dem damals auch mitgefiebert haben und die da irgendwie auch begeistert waren von dem, was er gemacht hat. Und ich meine, er ist einfach der Name, was Rennradfahren in Deutschland angeht. Und so insofern war das irgendwie war das irgendwie auch schön das zu sehen und ähm, ich kann mir vorstellen dass das eine sehr inspirierende Person noch ist also mit all dem was er erlebt hat ich merke es halt immer so ein bisschen bei Fußballern ne also ich bin zum Beispiel in, ähm, ich bin beim DFB ein bisschen aktiv auch in der sepp Stiftung und es gibt echt schon auch Fußballspieler in der Nationalmannschaft die tief gefallen sind danach ne? und um die kümmert sich halt keiner mehr und das so finde ich immer gut wenn man Leuten dann auch irgendwie noch eine zweite dritte Chance gibt und definitiv
0: Hey, und der, der Mensch steht ja im Vordergrund. Also für mich ist das, ich bin da vielleicht ein bisschen äh, äh, offener oder, oder auch weniger judgy oder sowas. Also so so für mich ist da, also ich muss aber schon sagen, dass ich glaube, dass der, also wie positiv auch das ankam, dass er mit mir irgendwas gemacht hat und so weiter, das hat ihm auch gut getan. Also so ähm, ähm, das interessiert ihn ja gerade, äh, was dann da, und das ist dann auch wichtig, dass man dass man, also ja, ich finde den Menschen oft, sehr viel wichtiger, jetzt solange wir nicht von Massenmördern reden und und also äh, von diversen sehr weirden, aber aber ich finde, also äh, ja, so, so ist es. Also ich würde sogar so weit gehen, dass das selbst Steuersachen sind halt dann Steuersachen. So be it, weißt du, also ähm, ist jetzt, also oh, da sind wir schon echt äh, manchmal ein bisschen zu, zu judgy. Und aber hey. Also ich äh, für, für für mich egozentrisch gesehen, wie ich ja manchmal unterwegs bin, äh, äh, war das einfach äh, ja das war unfassbar geil und, und unfassbar inspirierend an dem Tag und das war, also generell war das wieder eine, eine Ereignisdichte, ich bin direkt danach zu Karo Kauer nach Eislingen, wir haben Klamotten gelauncht, ja. von denen ich nicht wusste, was sie für mich designt hat, auch das ist total aufregend, wenn man, wenn man so überrascht wird und nicht weiß, was davor passiert und so weiter und, und am nächsten Tag äh, bin ich dann mit George Russell äh, Seifenkisten Rennen gefahren in, in der Schweiz und äh, also da muss ich dann schon echt so, wenn, wenn, was da in meinem Leben teilweise in 48 Stunden passiert, da, da sitze ich dann manchmal danach da und denke mir so, alter, das ist echt viel, viel, viel mehr als alles, was ich mir je erträumt habe. Ähm, und das ist so krass, dass, dass diese Ereignisdichte auch so, so hoch ist. so ähm, da Also ich, ich grinse jetzt auch, wenn ich darüber rede, das war schon einfach eine sehr, sehr gute Woche letzte Woche. Muss ich, muss ich wirklich genauso zugeben. Ich merke
1: gerade, dass mein Leben sehr unspektakulär und unspannend ist, wenn du das erzählst. Ja.
0: <lacht> naja, der, äh, <lacht> das was, bisschen, was, bisschen. was passiert denn? Was passiert nächste Woche bei dir? Du hast, was, ist so ein, was ist in der Woche jetzt so los? Diese Woche. Es ist Montagabend gerade, wir nehmen immerhin um 23 Uhr. Machst du wirklich heute noch, jetzt ist es ja schon 0.37 Uhr bei dir und du musst heute noch E-Mails machen?
1: Ja, also mein Tag fing heute Morgen um sieben an. Da war ich, habe ich hier eine Live-Schalte in meiner Heimatstadt gemacht mit dem Morgenmagazin. Und ähm, bevor wir jetzt hier zusammengekommen sind, habe ich noch eine Schalte gemacht für RTL Nachtjournal und für das ZDF Heute Journal. Auch wieder vom Marktplatz in Munster. Das war so gegen 21 Uhr. Und ähm, dazwischen halt den ganzen Tag Termine. Morgen mache ich auch ein bisschen Wahlkreis. Dann bin ich auf dem Weg nach München. Ich habe ja ein Ehrenamt, dass ich Verwaltungsbeiratsmitglied von Bayern München bin. Und da haben wir morgen Sitzung. Da bin ich dann da. Ähm, und äh, dann geht's es Mittwoch morgen nach Berlin, da habe ich ein paar Termine und mittags geht es dann weiter nach Dresden, da habe ich drei Tage Klausur der Bundestagsfraktion, dann geht's zurück in Wahlkreis am Wochenende, ähm, bisschen Termine machen, Sonntag bin ich mit dem Ministerpräsidenten Stefan Weil und bin Schirmherr mit ihm bei so einem Fußballturnier in Hannover. Und dann geht es wieder nach Berlin und dann ist eine Sitzungswoche. Also das ist quasi Parlamentswoche. Da bin ich dann die ganze Woche in Berlin. Ich glaube, irgendwie bin ich dann am dem Freitag oder sowas nochmal in Köln bei Mickey Beisenherz da in einer, in einer, in einer Fernsehsendung. Ähm, aber sonst ist echt, bin ich so fünf Tage am Stück in Berlin. Und das habe ich eigentlich kaum noch. Ne? Also, dass ich mal so fünf Tage am Stück irgendwo bin. Und äh, ähm. Genau, aber das sind so die nächsten Tage bei mir. Also und aber meistens kann ich dir gar nicht sagen, was alles noch so auf der Strecke passiert. Also es kann sein, dass mal eine Landsendung dazwischen kommt. Es kann sein, dass irgendwie irgendeine politische Katastrophe ist und ich irgendwie dann Feuer austreten muss. Keine Ahnung, I don't know. Also das das ist das Schöne an meinem Job, dass ich manchmal so morgens um sieben in den Kalender gucke und denke, okay, das wird halt ein recht ruhiger Tag. Und dann gibt irgendwer um acht Uhr ein Interview und der Baum brennt und dann hast du mega Stress. Ne? Also das war jetzt heute auch so. Es war gestern Nachmittag, kam irgendwann die Anfrage, ob ich fürs Morgenmagazin irgendwie dieses Statement geben würde, heute Morgen um sieben. Und im Laufe des Tages haben sich dann halt noch RTL und das Heute-Journal gemeldet. Und dann war das so, über den Tag hat sich das entwickelt, dass ich heute Abend auch noch mal was mache. Und das weißt du morgens halt nicht. Ne? Also das ist so... Ähm man lebt recht viel in den Tag rein, was so den Stressfaktor angeht. Die Termine sind organisiert, aber der Stressfaktor, was alles noch dazu kommt, ist völlig unklar. Und das liebe ich an meinem Job, weil es total abwechslungsreich ist und weil es mega spannend ist und weil du auch dadurch halt so in ganz viele Situationen reinkommst, die du meistern musst und wo du fürs Leben lernst. Aber manchmal ist es wirklich anstrengend.
0: Also es klingt auf jeden Fall nicht langweilig. Aber irgendwie ist, es auch, irgendwie ist es auch
1: schön. Also, nee, und also ich meine, ich habe das große Privileg, und das ist ja ein bisschen wie bei dir, ich habe mein Hobby zum Beruf machen können. Also das ist ja, das ist ja erstmal toll. Also wenn du sagst, du hast Vorstellungen, was du machen willst in deinem Leben, du hast was, wofür du totale Leidenschaft hast, wofür du brennst, was Spaß macht. Und das kann ich dann auch so machen, dass es mein Beruf ist. Und ich kann das ausleben. Ne? Und wenn ich dann, keine Ahnung, ich habe jetzt so ganz viele, seit, seitdem ich Parteivorsitzender bin, seit Dezember, ich, ähm, boah, keine Ahnung, dann bist du unterwegs in der Welt, ja? Denn ich weiß, jetzt in Brasilien, dann treffe ich einen, einen Lula, also den Präsidentschaftskandidaten, der auch so eine totale Identifikationsfigur für ganz viele Menschen in Brasilien ist, der irgendwie Millionen Menschen aus der Armut rausgeholt hat, der Millionen Menschen in Bildungsprogramme reingebracht hat, ja, den die Leute verehren, so und der jetzt gegen Bolsonaro antritt in Brasilien, in den Umfragen zehn Prozent vor ihm liegt und die Wahrscheinlichkeit, dass er der nächste brasilianische Präsident ist, äh, also dass er wieder Präsident wird, ist halt wahnsinnig hoch. ja. Und also ich treffe ihn dann und bin eineinhalb Stunden mit dem zusammen und das ist ein superherziges Gespräch. Und das ist vielleicht so ein bisschen wie wenn du die, also Jan Ulrich ist jetzt nochmal, glaube ich, für uns in Deutschland eine andere Figur, aber wenn du so in der politischen, wenn du Sozialdemokrat bist und wenn du dich mit der internationalen Sozialdemokratie auseinandersetzt, dann ist, dann ist halt Lula einer so der der ja. Top-Fünf Leute, vielleicht. ja. Dann fliege ich weiter nach Chile. Ähm, bin dann da an Tag, habe da politische Termine, treffe dann die Tochter von Salvador Allende, der ja irgendwie in den 70er Jahren äh, von den USA quasi in den Tod getrieben wurde, weil er da eben auch eine sozialdemokratische, sozialistische Politik gemacht hat, was den USA nicht gefallen hat. So, dann bin ich an dem Ort, wo er, ähm, jetzt ist immer die Frage, wurde er erschossen oder hat er sich umgebracht, das ist unklar, aber du triffst halt die Tochter danach und die erzählt dir auch so mit Tränen in den Augen von ihrem Vater und ist dann auch schon irgendwie, also es sind schon sehr, ich genieße, also wenn, wenn du so gerade sagst, du genießt diese Momente, dann merke ich das bei mir eben auch. Es gibt ganz viel, wahnsinnig viel harte Arbeit in meinem Job, aber es gibt eben doch diese schönen Momente und manchmal denke ich halt so, diese schönen Momente sind ein bisschen vielleicht auch das, der Ausgleich dafür, dass man, dass man eben doch diese anderen Momente hat, die kaum jemand sieht, aber die eben auch zum Job mit dazugehören, ja. Also Politik ist schon teilweise 80, 90 Stunden die Woche Arbeit und das sind manchmal langweilige Sitzungen, manchmal anstrengende Sitzungen. Du musst viel lesen, du musst viel entscheiden, du musst viel wissen. Das ist ein unfassbarer Entscheidungsdruck, der auch gerade in der Politik da ist, mit all diesen Krisen, die da sind. Und so einfach in Chile mit solch historischen Momenten dann auch für mich, wo ich ganz lange von zehre, ist dann irgendwie auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt auch vielleicht gerade mal ein Ausgleich für andere Situationen, die da sind und ein Moment, den ich dann auch genießen will. Ja, und, und wo ich danach dann auch ganz gerne Leuten davon viele
0: zähle. Ja. Und das ist ja schon auch richtig, richtig geil, dass du, also gerade die Wahlen in Brasilien habe ich auch ein bisschen äh, verfolgt und der, der hat sich ja äh, nicht nur inhaltliche, sondern auch sexistische äh, Dinge jetzt erlaubt und ich glaube, hoffentlich gewinnt der da, ne? ähm, also der, der, der Gegner Bolsonaro. Und ähm, wie, wie kanntest du die Finnische? premierministerin also die ja jetzt auch gerade, machst du auch einen Drogentest jetzt, musst du, also das fand ich zum Beispiel ein Social Media Ding genau richtig. Also A, eine Unverschämtheit, dass die überhaupt sich damit auseinandersetzen muss. Und B, also, ja, ich, ich, ich will die schon sehen, die äh, von Boris Johnson, den Drogentest. Das will ich schon, das fände ich schon angemessen, dass mal ein, zwei Männer da jetzt ja. nachziehen, oder?
1: Hey. Ich fand die Debatte völlig irre. Ich meine, ich, also äh, äh, ich kenne Sanna Marin, die ist ja auch äh, quasi die Vorsitzende unserer Schwesterpartei und ich, äh, also wir haben in Europa gibt es, glaube ich, acht sozialdemokratische Regierungschefinnen und Regierungschefs und sieben von denen sind auch Parteivorsitzende. So der einzige, der das nicht ist, ist Olaf Scholz und ich mache das ja mit Saskia Esken zusammen, wir sind ja Co-Vorsitzende, aber ich bin halt für das Internationale zuständig. Ne? Und insofern war ich jetzt auch so ein bisschen dann auf Tour durch Europa und habe überall immer Antrittsbesuche gemacht und, und war dann noch in Bombersweek, also in Schweden, wo dann eben auch Santa Marien waren und der norwegische Ministerpräsident und die dänische Ministerpräsidentin und die schwedische und habe die da alle zusammen getroffen auf so einem nordischen Gipfel und... Ich finde Sanna Marin schon ziemlich cool. Also ich finde auch, das ist eine junge, dynamische Politikerin, die auch zum Beispiel Social Media total verstanden hat. Also ich finde einfach das super inspirierend, auch was sie macht. Und ähm, und ich fand die Debatte total skurril. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe jetzt hier bei Baywatch Berlin hat Klaas so ein paar Sachen auch dazu gesagt, die ich echt alle zu 100 Prozent unterschreibe. Es ist bei, bei, bei Männern, also Boris Johnson, Friedrich Merz, keine Ahnung was. ja, Also wenn die tanzen, dann ist das cool. Und wenn Markus Söder sich auf dem Oktoberfest irgendwie äh, besäuft, dann ist das auch irgendwie cool. Und wenn eine junge Frau mit 36 oder 37, ich glaube so alt ist sie, wenn die mit ihren Freunden Party macht und dann liegt da irgendwie ein Video, dann irgendwie wird das auf der ganzen Welt diskutiert. Und da muss ich noch einen Drogentest machen. Und frage mich schon, wo sind wir denn eigentlich? Also, weißt du, ich finde ja eigentlich cool, wenn Politiker auch privat sein dürfen, wenn die auch private Interessen haben. Ne? Und ich hab, ich gehe auch privat auf Konzerte, ich gehe aufs Hurricane Festival, ich gehe aufs Casper Konzert, ich gehe, keine Ahnung, was... Ja, Schmidt warst du auch? Hm, bei Schmidt?
0: Warst du ja nicht? Beispiel.
1: Nee. Schmidt, nee, also den, den höre ich sehr gerne und ich wäre gerne noch im Konzert, aber nee, ich wäre jetzt eigentlich, also ich wäre jetzt eigentlich, äh, heute haben wir Montag, äh, am Samstag auf dem Rage Against the Machine Konzert in Hannover, aber die haben es leider abgesagt, also auch echt meiner meine großen Bands und nee, also bei, bei Schmidt wäre ich gerne gewesen, aber den höre ich total gerne, aber da hatte ich keine Konzertkarten ähm, Nee, und also ich höre diese Bands ja auch, aber ich merke dann auch, dass wenn ich es auch mit Künstlern zu tun habe, die denken ja manchmal auch, okay, was will der jetzt hier? Will der jetzt irgendwie uns politisch vereinnahmen oder sowas? Na? Und darum geht es mir gar nicht, weil ich bin einfach, bin 44 Jahre, ich bin mit Musik aufgewachsen, ich habe 20 Jahre lang Musik gemacht, bei mir jetzt leider nicht gereicht, um Profimusiker zu werden, aber ich liebe Musik, ja, ich brauche Musik und ähm, habe das irgendwie immer um mich rum, ne? wenn ich joggen gehe oder auch wenn ich arbeite und alleine bin, habe ich immer Musik an und so und, und das ist doch und jetzt zu Sanna-Marie nochmal, ist doch total gut, wenn dann jemand ist, der einfach auch mit solchen popkulturellen Dingen zu tun hat und Spaß daran hat und irgendwie feiert. Und es ist ja nicht so, dass die morgens deswegen nicht ins Büro geht, weil sie abends irgendwie Party gemacht hat, sondern die macht halt Party und geht ins Büro. Und sie hat ja selbst auch gesagt, sie hat, glaube ich, noch keinen Tag krankheitsbedingt gefehlt oder noch keinen Tag irgendwie gefehlt im Büro. Und ich finde, ich weiß nicht, ob man bei einem 60-jährigen Mann genau mit den gleichen Kriterien diskutiert hätte. Und das ärgert mich eigentlich am meisten, dass da, dass da so eine verlogene Diskussion denn in der Öffentlichkeit stattfindet. 100%. Aber ich glaube, die meisten haben sich auch mit ihr solidarisiert. Also die, ja. die coolen Leute haben sich alle mit ihr solidarisiert und die Debatte gegen sie haben Leute geführt, die glaube ich die Zeichen der Zeit eh nicht
0: verstanden haben. Willst du Sonntag zur Materia in der äh, Waldbühne? Das ist bis in Berlin Sonntagabend.
1: Ja, der hat verschoben, ne? Der ja. war eigentlich ich, äh, ich habe ganz viele Kollegen Bundestagskollegen von mir haben, ähm, haben Karten gehabt und äh, auch <lacht> meine Sprecherin, also meine Pressesprecherin ja. hatte auch Karten, glaube ich, für für letzte Woche. Und das ist ja irgendwie alles abgesagt worden. Und nee, ich bin Sonntagabend auch in Berlin, aber ich werde wahrscheinlich nicht können, weil wir, weil wir da noch äh, politische Termine haben. Aber Materi habe ich jetzt, boah, ich glaube, auf zwei oder drei Konzerten war ich auch von von
0: Martin. Ne? Sehr, sehr gut. Das ist live, sehr gut. Also ich, ich finde das auch. Guter Typ. Ich finde also alle Politiker sollten auch Mensch sein zwischendrin und ich finde das, äh, aber ich bin ja auch nie jemand, der irgendwas äh, in diese Richtung, also ich finde das, ich fand das eher sympathisch von der finnischen Premierministerin, ähm, dass sie äh, sich so, also das, das nichts daran habe ich überhaupt als negativ wahrgenommen und das ist natürlich eine Unverschämtheit, wie das dann da ist und ich finde aber auch, dass, also du zeigst ja auch, dass du ein Musikinteresse hast und, und nicht nur hier, sondern auch in, in Social Media und das finde ich überhaupt gar nicht, also kein Funken negativ, sondern total interessant, weil ich darüber dich kennenlerne und das, das sollte immer äh, die Prämisse Nummer eins sein und das wird sie auch, glaube ich. Also ich glaube auch, dass sich das alles ein bisschen äh, verändert, wo wir da langsam aber sicher uns, uns hinbewegen und die, also ich, wenn, wenn ich dir so zuhöre, dann wäre es ja schon mal, ich würde eigentlich ganz gern mal äh, eine Woche bei dir hospitieren. Darf man sowas? Also gibt es, und, und wenn ich ein NDA unterschreibe, darf ich da mal Vielleicht in eine Koalition. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich mal Jetzt mitkommen? Jetzt musst du mir verraten,
1: was der MDA ist. Ist das ist, ein, ist so eine Verschwiegenheitsklausel was ist genau, der MDA?
0: Ein Non-Disclosure Agreement, was man quasi, ah, okay. dass man nicht darüber redet. Ähm, darüber haben wir bei der OMR schon geredet, dass, ja. ich,
1: äh, dass ich finde, es gibt in Deutschland, das ist ein Gegensatz, ein krasser Gegensatz zu dieser Ami-Kultur. Ja. Ähm, es gibt zu wenig Fotos in der Politik. Und ich habe dir damals ja schon erzählt, ich muss einmal noch kurz betonen, weil ich mega stolz darauf bin, dass es meine Idee war, bei diesen Koalitionsverhandlungen zumindest immer mal wieder einen Fotografen reinzulassen. Und der hat denn in unserem Auftrag fotografiert, aber es sind wahnsinnig gute Bilder geworden, also die auch für mich ja, ich habe zwei, drei im Büro stehen, ich habe eines der Bilder jetzt gerade Christian Lindner geschenkt auch, weil das ein sehr schönes Bild von ihm auch war aus den Koalitionsverhandlungen, ähm, und solche solche Momente festzuhalten, ne? also das ist total wertvoll. Und wir haben ja über Pete Sousa auch geredet, also über den äh, Obama-Fotografen, ähm, von dem ich zu Hause diesen riesen Bildband liegen habe. Und du hast mir noch den den Film auch empfohlen und so. Und ich, also sowas braucht es mehr. Also du bist jederzeit eingeladen, in Berlin mitzulaufen. Ich werde dich nicht zu jeder Sitzung äh, mitnehmen können. Aber äh, es gibt, glaube ich, viele Sitzungen. Und, äh, und äh, im Kanzleramt machen wir die Tür auch mal auf. Also äh, Olaf, äh, muss dann auch mal herhalten als äh, Fotoobjekt, das kriegen wir bestimmt hin.
0: Bin ich sofort am Start und ich finde auch generell, dass man mehr hospitieren, also ich glaube, dass man lernt ganz schön viel davon, wenn man mal in andere Berufe reinschaut und hm. das tun wir zu wenig, weißt du, also so, so. ich glaube, dass man dass man auch zu wenig, also ich, ich muss auch meine Leute, die bei mir arbeiten, immer dazu zwingen, zwischendrin eine Woche wirklich nicht mehr zu arbeiten, weil es für mich wichtiger ist, dass die mit frischen Gedanken zu mir zurückkommen und gar nicht das Abarbeiten einfach nur der Sachen, sondern wir versuchen ja kreativ zu arbeiten und so ist es bei dir ja auch, du brauchst ja auch, deswegen glaube ich, war auch dieser Urlaub wahrscheinlich durchaus äh, in Summe viel, viel besser als durchzuarbeiten, weil man so abgestumpft irgendwann okay. nur noch reagiert und gar nicht mehr in die Aktion geht und das aber das ja ist wofür du gewählt worden bist für Aktionen also für für das ist ja das warum du da bist wo du bist damit du agierst und nicht reagierst also ich komme auf jeden Fall rum ich äh Nehme mir das vor und, und äh, will unbedingt, also wenn wenn du wenn du ins Telefon gehst, äh, wenn ich da vorbeikommen kann. Ich, ich hätte schon gern, dass du mal einen Triathlon mit mir machst zum Abschluss hier. Da hätte ich gern von dir ein Commitment und ich würde dich schon auch gern in diesem, du hast mich ja schon mal, du hast mir Props für meinen Triathlonanzug gegeben. Kann man ja auch mal so, so äh, deswegen, ich habe dir einen bestellt und der liegt jetzt hier in Amerika. Und wenn du mal in Newport Beach vorbeikommst, dann, dann machen wir mich einen Triathlon zusammen. <lacht> Wie sind denn deine Schwimmskills? Kriegst du es hin?
1: Oh, Ich äh, war früher auch mit DLRG, aber das ist schon lange her. Also ich glaube, Silber oder sowas hatte ich. Also äh, machst du richtig Triathlon oder ist das ein Verkürzter oder was machst du da? Olympisch,
0: nee. das ist nicht so weit. Also ein anderthalb Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 ja. Kilometer laufen. Schaffst du mit links? Ja gut, das, das, das,
1: da, 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 das kriege ich, krieg ich noch hin. Aber ey, nach Newport kommen, das ist jetzt glaube ich die größere Herausforderung.
0: Oder wir um, machen es in Berlin. Ich, nee, ich bringe den Anzug mit. Also die Voraussetzung ist so ein, so ein Slicker-Anzug, der wirklich total bescheuert aussieht. Aber es ist ein Triathlon-Anzug. Athlete, weißt du? Hashtag ja, okay. Athlete. <lacht> lass, mich, lass mich noch ein
1: bisschen fitter werden jetzt nach der Corona-Zeit und äh, langsam wieder aufbauen. Aber dann machen wir das äh, spätestens im nächsten Sommer, wenn es wieder warm ist.
0: September ist das Nächste, was da ist. Nach dem August-Attack ist jetzt September. 10.000 Schritte am Tag. Kannst da ja mitmachen du als alter Ja, oder das,
1: außer. Na, nee, das, das, das klapp ich, also das klappt aber schon. Also ich habe ja auch so eine ich habe ja auch so einen Tracker und ähm, ich glaube 10.000 schaffe ich schon echt fast jeden Tag mit dem Job. Hey, allein wenn du durch den Bundestag rennst, ja, zwischen den ganzen Sitzungsseelen, hast du abends schon deine 10.000 Schritte voll. Also das ist schon wirklich eine wahnsinnige Strecke, die man da zurücklegt. 10.000 Schritte sind nicht das Problem. Ich glaube, der Punkt hier sind eher dann die ist eher die Schlimmheit, weil ich lange nicht geschwommen. Tauchen, das ist, das ist in Ordnung.
0: Na, also aber das ich, ist ja
1: hilft nicht.
0: Du musst ins Bett, morgen früh geht es um sieben los, oder? Oder wann ist dein erster Termin morgen, mal im Ernst? Ähm,
1: morgen ist meine erste Schaltung um 8.
0: Acht Uhr, das heißt um Also ich schalte es um acht,
1: aber ich muss vor, genau, ich, ich gehe vorher noch laufen und ich äh, muss noch meinen Koffer packen, weil ich dann äh, vier Tage unterwegs bin, also München plus eben drei Tage Dresden. Ähm, genau, und werde morgen um 8 Uhr lege ich hier los.
0: Und es ist gerade 0.53 Uhr, wenn ich das richtig rechne, bei mhm. dir, kurz vor eins. 0.53 Uhr
1: und wenn wir jetzt gleich fertig sind, kommen die Mails.
0: Gott. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fühle mich geehrt, äh, dass du da ans Telefon gegangen bist und ich habe viel gelernt über dich in der letzten Stunde. Ich, ich freue mich auf die Woche, wenn ich vorbeikomme. Mega, dass du das gemacht hast.
1: Ich freue mich auch drauf. Voll geil. Paul, Vielen Dank. Alles Gute und auch hoffentlich bald. Ja,
0: bis bald.